0: Välkommen igen att lyssna på min podd Ljus i mörker, där jag berättar om min kristna tro och vad den betyder för mig. Jag heter Charlotte och idag vill jag berätta om det nya förbundet. och Jag börjar direkt med att läsa ur Bibeln och Gamla testamentet, där det berättas i flera profetior om att Jesus skulle födas till vår jord. Jag börjar med profeten Jesajas bok. Profeterna i Gamla testamentet är med och upplever fullt medvetna hur ordet kommer till dem, i det som Gud låter dem se och höra. Och Jesaja levde mellan år 739 till 685 före Kristus. Och jag läser från Jesaja bok kapitel 55, verserna 1 till och med 7. Rubriken är inbjudan till den som törstar. Hör på alla ni som törstar. Kom hit till vattnet. Och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar och förintet både vin och mjölk. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd? Era inkomster för det som inte kan mätta? Hör på mig så ska ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Böj ert öra hit och kom till mig. Hör så får er själ leva. Jag vill sluta med er ett evigt förbund. I ska få den trofasta nåd som jag lovade David. Se honom har jag satt till ett vittne för folken, till en första och ledare för folken. Du ska kalla på ett folk du inte känner. Ett hedna folk som inte känner dig ska skynda till dig för Herrens din Guds skull, för Israels heliges skull. Till han har förhärligat dig. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige må överge sin väg. Den orättfärdige sina tankar. Och vända om till Herren. Så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud. Till han ska ge mycken förlåtelse. De här bibelverserna hade mycket stor betydelse för mig när jag var nyfrälst. Det gav hopp och framtidstro. Att Gud skulle ge mig vad jag behövde när jag litade på honom. Ett annat bibelställe som har betytt mycket för mig är också från Jesaja kapitel 38 och vers 17. Se, det som var så bittert för mig blev till nytta. I din kärlek räddade du min själ från förintelsens grop, ty du har kastat alla mina synder bakom din rygg. Det var precis det som min mormor sa till mig när jag var nyfrälst. När hon kramade om mig efter bönan så sa hon, nu har han kastat alla dina synder i glömskans hav. Tänk att mormor visste att det stod så i hennes bibel och hon sa det till mig när jag blev frälst. Nu till ett annat ställe i Jesajas bok som handlar om att Jesus skulle födas ibland oss. Och det är från Jesaja kapitel 7 och vers 14. Och rubriken är tecknet emanuel. Emanuel betyder Gud med oss. Därför ska herren själv ge er ett tecken. Se jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Emanuel. Och det står i Lukas kapitel 1 att Jungfrun Maria fick en uppenbarelse av engel Gabriel. Så här står det. I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in och sa till henne, "Gläd dig du benådade, Herren är med dig. Men hon blev förskräckt vid hans ord. Och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne. Frukta inte Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig få något slut. Jesus kom alltså från konung Davids släkt. Jag berättade tidigare om Jesus och när han föddes till vår jord. Hur Gud blev inkarnerad och blev människa. Detta står också i Jesaja kapitel 9, verserna 1 till och med 2. Ett barn blir oss fött. Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Och i vers 6-7 Till ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradummet och hans namn är under, rådgivare. Mäktig Gud, evig Fader, Frits Förste. Så ska herradömmet bli stort och friden utan slut över David's tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. På jösutid fanns det minst en synagoga i varje stad och by. Judarna började med att ha gudstjänst i synagogorna under exiltiden, då de inte hade tillgång till templet. Synagogorna utvecklade sin egen form av gudstjänst som motsvarade den som varit i templet. Man hade gudstjänst i synagogan varje sabbat och vid de judiska högtiderna. Synagogan var också öppen för bön tre gånger per dag. Under gudstjänsterna hade man bön, läsning ur skriften och lovprisning. De heliga lagrullarna, som kallas för tåren, förvarades i ett eget skåp. När Jesus växte upp så älskade han att vara i synagogan och lyssna till när de skriftlärda männen läste ur skriften. Under lövhydd och högtiden så var Jesus med sina föräldrar och när det sen skulle gå hem så fanns inte Jesus med bland de människor som gick tillsammans. De letade i tre dygn utan att hitta honom. Till slut hittade de Jesus bland de skriftlärda i synagogan och han förklarade det med att han ville vara där hans far var, alltså Herren Gud. Redan då var han medveten om att Gud var hans far och att han, Jesus, var speciellt utvald. Och han ville lära sig så mycket som möjligt i skriften. När Jesus blev döpt av sin syssling Johannes, som kallades Johannes Döparen, så öppnades himlen och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa, Denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen och blev frästad av Satan tre gånger. Och Jesus svarade honom med vad som stod i skriften. Du kan läsa detta i Matteus Evangelium kapitel 4. Efter att han varit i öknen i 40 dagar och 40 nätter så kom änglar fram och betjänade honom. Han gick senare till synagogan och där räckte de fram bokrullen till honom och han läste precis den profetia som står i Jesaja 61 från vers 1, där överskriften är Ett nådens år från Herren. Så här står det. Herrens, Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för det ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för det fångna och befrielse för det bundna till att predika ett nådens år från Herren. En annan profetia kommer från samma profet, Jesaja, och kapitel 42, verserna 1-9 handlar om Herrens tjänare, alltså Jesus. Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min ande komma över honom. Han ska utbreda rätten bland hedna folken. Han ska inte skria eller ropa. Inte låta sin röst höras på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa. En tynande väke ska han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten. Han skall inte förtröttas eller brytas ner förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning. Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt ut den. Han som har utbrett jorden med allt som växer där. Han som har givit liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på den. Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket. Till ett ljus för hedna folken. För att du ska öppna blinda ögon. Och föra fångar ut ur fängelset. Ur fångenskapen, dem som sitter i mörker. Jag är Herren. Det är mitt namn. Jag ger inte ära åt någon annan eller mitt lov åt avguda bilder. Se vad jag förut förkunnade har kommit. Nu förkunnar jag nya ting innan det visar sig- Låter jag er höra om den. I gamla testamentet hade prästerna en viktig uppgift. Enligt lagen som gavs på berget Sinai så skulle prästen gå in i tabernaklet, den del som kallades det heliga, och offra tjurar och bockar med mera för att sona sina egna och folkets synder. Varje dag skulle prästen göra detta. Det fanns ett inre rum i tabernaklet som hette Det allra heligaste. Och dit fick bara överste prästen tillträde. En gång om året, på den så kallade försoningsdagen, skulle han gå dit in och offra och be om förlåtelse för synderna. Överste prästen var alltså folkets ställföreträdare inför Gud och Guds representant inför folket. Det fanns något som hette förelåten, en handsbred tjock tygvävnad som skilde de båda rummen åt. I Hebrebrevet kapitel 8 så står det talas om ett bättre förbund än det gamla med lagar som inte kan uppfyllas helt och hållet. Det betyder att mina egna ansträngningar och prestationer inte kan vara tillräckliga för att komma in för Gud. Nu träder alltså det nya förbundet i kraft genom att Gud själv kommer ner till vår jord i människogestalt. När Jesus föddes. Han är sann människa och sann Gud. Och vi kan läsa i andra korintivbrevet kapitel 5. Verserna 18-19 där det står. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv. Genom Kristus. Och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus. Och försonade världen med sig själv. Kristus Jesus är själv vår överste präst. Och han kom för att fullborda lagen. Han har inte gått in i det allra heligaste med varken tjurars eller bockars blod. När han gav sitt liv på korset för dig och mig. Så tog han din och min synd. Ja hela världens synder på sig. Den förbannelse som vi skulle bära, den bar han istället. Han gick in i det allra heligaste, inför tronen i himlen, med sitt eget syndfria blod, för att öppna vägen dit för oss. När Jesus dog på korset så rämnade förlåten. Den brast mitt i tu, och det var nu en bekräftelse på att det var fritt tillträde till det allra heligaste för det som vill komma inför Gud och ta emot frälsning. I Markus kapitel 15, vers 37 läser vi: Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner. Läs också gärna i Hebrebrevet i kapitel 8 till och med 9 där det står om nya förbundet och Jesus som överste präst. En viktig del i detta är det som Herren Gud sa i profeten Jeremias bok kapitel 31 och vers 31. Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund. Med Israels hus och med judahus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det är förbund med mig som det bröt, fastän jag var deras rätte, herre, säger herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Det nya förbundet skulle bygga på kraften från Jesu uppståndelse och där hans uppståndelse skulle manifesteras i varje människa som vill ta emot honom. Att göra Guds vilja ska komma från hjärtat där Jesus sitter på tronen och regerar i liv. Även om Jesu verk på korset är fullkomnat så kan det inte hjälpa dig om du inte väljer att ta emot och svara ja på hans erbjudande om frälsning och evigt liv. Det Gud har erbjudit är också ett evigt arv och du och jag är utvalda att ha emot det på grund av vad Jesus gjorde på korset. Det står i Hebrebrevet kapitel 10, vers 19 att i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten det vill säga sitt kött. Det grova skynket som skildre heliga från det allra heligaste brast mitt i tu som en symbol för att Jesu kropp blev offrad för oss. Ingen kommer nära Gud utan omvändelse. Att vända om handlar om att inse sina fel. Välja att bekänna dem och börja vandra en ny väg med Gud. Jag vill uppmana dig att ta emot det som erbjuds. Du kommer att bli räddad för evigheten och du får leva med Gud här och nu och uppleva hans stora välsignelser. Om du har svårt att hitta orden själv så kan vi be denna frälsningsbön tillsammans. Vi ber. Jesus, jag kommer nu till dig. Jag tar emot dig som Herre och frälsare. Förlåt mig för alla mina synder. Led mig in i det liv du har tänkt för mig. Jesus, jag ger dig hela mitt liv. Och tackar dig för att du gav ditt liv för mig. Amen. Det här är ett tillfälle som kan vara känslosamt- men ibland märker man inget påtagligt i sitt känsloliv. Det viktigaste är att tro på och lita på Jesus Kristus. Bibeln lovar dig, som det står i Johannes evangelium kapitel 1 och vers 9, men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, och dem som tror på hans namn. Du kanske frågar, varför duger jag inte som jag är? Bibeln säger att vi är skapade av och till Gud. Och syftet med ditt liv är att leva för Gud. Och då frågar du kanske, innebär det en massa måsten? Nej, det innebär en möjlighet att bli vad Gud har tänkt för dig. Ja, men det klarar jag aldrig. Då svarar jag, du har alldeles rätt. Du klarar det inte själv. Det var därför som Jesus kom för att klara det åt dig. Gud välsigne dig och vi hörs nästa vecka igen.